1: pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu já ia falando boa noite, Estou acostumada a entrar live à noite. É, então, hoje é uma live nesse horário, às quatro e meia da tarde, não é muito usual, né? Mas foi a hora que eu consegui conversar com o, o Henrique Altran. Espero que ele entre aqui pra gente bater um papinho sobre insulina, Tá? Eu sei que não é um horário bom de live, mas vai ficar gravada. E ficando gravada, vocês assistem depois, tá? Oi, Juliano. Oi, Mônica. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só me fala aí, Mônica, se você está me ouvindo ou não. Boa tarde, Ângela. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Acho que o Henrique acabou de entrar aqui. Eu vou convidá-lo porque a live é bem pouquinho né, tempo e a gente não um momento com o Henrique Altran. É, eu mandei o convite aqui, vamos ver se ele entra. Deixa eu mandar o convite de novo para ele entrar. Então hoje a nossa live é super boa porque eu vejo muito nos meus pacientes a insulina alta. E insulina alta a gente sabe que é um marcador inflamatório importante que desencadeia inúmeros processos bioquímicos e fisiológicos, né? E aí, é, a gente tem que manter essa insulina controlada. E a gente vai conversar com o Henrique sobre isso. Henrique, me manda um convite aí, porque eu te, eu te convidei, mas parece que não está dando para você entrar, não estou entendendo. É, mandei o convite de novo para o Henrique para ele entrar. Vamos esperar só um pouquinho... Ah, o Henrique. Olá. Oi, Henrique!
0: Tudo, tudo bem? Bom? Tudo ótimo.
1: E aí, que prazer enorme. Muito obrigada por, por você ter aceito o meu convite, viu? Muito obrigada prazer mesmo. Tudo meu, pra
0: prazer, tudo meu. prazer todo meu, todo meu. Como é que estão as coisas por aí?
1: Ah, tudo ótimo. Tudo, tudo bem? Tudo e você está falando de onde? Eu tô em Minas Gerais. Ô, oh, né?
0: maravilha!
1: É, Minas Gerais, Minas Gerais do queijo, que a gente não pode comer muito, tristeza.
0: Ai, 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 queijo com doce de leite.
1: Queijo com doce de leite aumenta a insulina, é uma tragédia. Ah,
0: meu Deus do céu. Então... Tem, tem,
1: tem que seguir a risca direitinho para comer isso aí uma, duas vezes por ano. Exatamente, a gente come isso aí muito esporadicamente, de vez em quando, e olha lá, viu?
0: Aham, Verdade.
1: Mas aqui, Henrique, muito obrigado pelo seu aceite do convite, tá? Eu acho que você tem, você assim como outros nutricionistas, né, que eu acompanho, tem feito um excelente trabalho de divulgação dessa alimentação, comida de verdade, com baixo índice de carboidrato e tudo mais. Então que eu, que se... eu queria que você se apresentasse, falasse aqui o pessoal quem é o Henrique Altrana, né? apesar que eu acho que todo mundo já te segue. Porque você tem os posts muito bons, excelentes mesmo. Eu acho sim, Quando a gente quer aprender alguma coisa, vou lá no Henrique Altran. Obrigado. Uma
0: <risos> muito obrigado. Bom, eu sou, me chamo Henrique, Henrique Altran. Eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, Terra do Sol. Né? Inclusive está bastante calor hoje. Passou aí cinco dias direto de chuva e finalmente a gente teve aí uma, uma estiagemzinha. Mas deve chover de novo já já, porque está muito quente. É, eu comecei a minha carreira acadêmica na biologia, inicialmente. Eu comecei a cursar biologia em 1993 e comecei a trabalhar como professor, mais ou menos nessa mesma época. Eu dei aula durante 13 anos da minha vida. Depois me, acabei me tornando representante de uma empresa de suplementos nutricionais. Foi quando, ah, eu, foi quando o bichinho da, da, da nutrição me pegou. Né? A empresa era muito tradicional, era uma empresa que trabalhava com substitutos de refeição, contagem calórica, essa coisa toda. Mas eu comecei a estudar, né? E quando você começa a estudar, a informação, ela te liberta. né Sim. e Foi a partir daí que eu comecei a entender um pouco mais de nutrição. Na realidade, antes disso, Lina, eu até me tornei vegetariano. É, eu não, fui vegetar... eu ah, não Todos nós temos um passado negro por trás da gente né? <risos> Eu me tornei vegetariano durante dois anos E foi de 2015 a 2017 Em 2017 eu conheci a Low Carb através de um amigo Na realidade foi indiretamente através desse amigo Ele postou nos stories do Instagram Que estava escutando um podcast né? Era o um podcast do Dr. Souto não, e, a, e a partir daí do e Tropezão né aquele podcast Tribo Forte a partir daí eu comecei a estudar e foi a, a, a reviravolta que minha vida deu foi impressionante porque é, é, na biologia Lina todo ensaio clínico ele é randomizado, todo ensaio é randomizado todo todo teste é randomizado então eu estudo epidemiológico você trabalha com animais né você uhum. trabalha com ratos você trabalha com cães você trabalha com serpentes né você trabalha com ecologia então é, 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 assim, é muito fácil você controlar as, vari... as diversas variáveis, porque você não tem a, a, a diversidade de comportamento que a gente tem como ser humano. Uhum. Né? Então, o que aconteceu foi que eu fui literalmente enganado pela, pelos estudos epidemiológicos. Né? Eu acreditava estava acreditando, acreditei durante muito tempo em todas essas... essas esses ensaios, esses estudos epidemiológicos que saem por aí, né? Que gordura saturada dá problema e que carne causa câncer e essa coisa toda, né? Mas foi através dessa 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 abertura de mente que o Dr. Souto e o Polesso proporcionaram para mim, através do blog do Dr. Souto, principalmente, que eu comecei a estudar a partir de 2017 e consegui me libertar dessa dessa prisão, vamos dizer assim, né? É, 2018 eu comecei 2018 eu comecei a fazer nutrição eu nutri... comecei em 2018 e terminei ano passado, 2021, né? me formei no finalzinho do ano, em dezembro, e hoje estou como nutricionista atuando aí aqui em Fortaleza e de forma online também no Brasil todo.
1: Ah que ótimo! É, e eu acho que é importante você falar isso, que eu fui da área acadêmica também durante muitos anos, uhum. e a gente sabe como que a área acadêmica ela é enviesada, né? Demais. Ela é bastante enviesada e... Se a gente não tiver um discernimento muito grande, a gente acaba embarcando nesse viés e, e vai embora. É. Mas aqui, deixa eu te fazer. Vou, porque a nossa, o nosso tema da live é insulina, porque a gente observa hoje na população, né? Eu acho que a, eu, eu até falei que era uma epidemia, eu acho que é uma endemia ou uma pandemia, sei lá o que, que é. Mas de insulina alta. Aí eu queria Sim. que você explicasse aí para as pessoas, né, a diferença de insulina e glucagon. Eu sei que você fez vários posts, e são posts excelentes e convidou todo mundo aí lá ler, leia, leia, leia. Mas explique para nós o que é insulina, o que é glucagon, só pra gente começar a nossa linha de raciocínio.
0: Certo. É. Bom, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina e o glucagon ambos são hormônios produzidos pelo pâncreas. Né? O glucagon é um hormônio que tem. Uma... O glucagon e a insulina são hormônios que têm funções antagônicas no nosso corpo. Praticamente em todos os tecidos, o que a insulina faz de, de, um, de uma forma, o glucagon faz o contrário. Certo? Então, o glucagon ele é produzido pelas células alfa do pâncreas e o... a insulina é produzida pelas células beta. Né? O pâncreas ele é um órgão que fica do lado esquerdo do corpo, um pouco abaixo do estômago, ali pertinho do intestino. Mais ou menos nessa região. E, e o pâncreas, ele é, na realidade, uma, uma glândula anfícrina, como a gente chama. Né? Uma glândula que tem, anfi significa duplo. Né? Uhum. É, lembra, do, lembra dos anfíbios, né? Vida dupla. Tem uma vida que começa na água e depois vai para né? então, uhum. a terra. Então, a glândula anfícrina é aquela que tem uma porção endócrina, que secreta seus hormônios para dentro da corrente sanguínea, e uma porção exócrina. Exo significa fora, que secreta suas seus produtos para fora do corpo, no caso do pâncreas especificamente para dentro do sistema digestivo, né? E o sistema essa essa secreção exócrina é a parte do que tem a ver com a digestão do alimento, né? Uhum. Então a parte endócrina está mais diretamente ligada a o controle de diversos aspectos do nosso metabolismo através da insulina e do glucagon. Então a insulina ela é um hormônio anabólico fundamentalmente o um hormônio nabólico, né? ou seja, o um hormônio que estimula a construção. Ela sempre é, é liberada quando a gente está trabalhando com uh, a ingestão de alimentos. Então, toda vida que você come, independente de você comer pão carioquinha ou pão francês, uh, carne ou uh, creme de leite, você vai ter a liberação de insulina em graus maiores ou menores. Né? Uhum. O macronutriente que mais estimula a liberação de insulina é o pão, né? é o carboidrato, desculpa, e o macronutriente que menos estimula a liberação de insulina é a gordura. Tá? E essa liberação de insulina ela tem diversos efeitos no nosso corpo. Dentre um dos efeitos, aquele mais esperado da insulina, e que é o efeito que está dire... ligado diretamente a ausência desse efeito está ligado diretamente ao diabetes, é a passagem, a estimulação da captação de glicose do sangue para dentro das células. Então, toda a vida uhum. que você come, vamos imaginar que você fez um café da manhã tradicional, imaginar que você está em Minas Gerais e resolveu comer queijo com doce de leite, né?
1: É, pai é, eterno.
0: Né? Queijo com doce de leite. Vamos então, imaginar eu, por exemplo, que raramente como esse tipo de coisa Fui para Minas Gerais, eu só tive em Minas Gerais uma vez. Então, a próxima vez que eu estiver em Minas Gerais, além de fazer questão de conhecer você, vou fazer questão de comer um, um, um bom doce de leite com queijo, com queijo mineiro, né? Exato. E aí, o que é que vai acontecer? Na hora que eu comer esse queijo com esse doce de leite, o meu sangue ele vai ser inundado por uma grande quantidade de glicose proveniente do doce de leite. Né? Glicose hum. é um carboidrato, glicose é um açúcar. Né? essa glicose vai vir lá do doce de leite e vai para a minha corrente sanguínea. Então, à medida que a glicose aumenta na corrente sanguínea, esse excesso de glicose na corrente sanguínea é tóxico para o corpo. Por que, que é tóxico para o corpo? Porque é uma... a glicose é um combustível, nós usamos como fonte de energia, então é benéfico para a gente, mas, por outro lado, ela, quando fica muito alto no sangue, ela causa problemas, porque ela reage com diversas substâncias dentro do nosso sangue. Né? Uhum. Então, por exemplo, todo mundo aqui que está assistindo a gente já deve ter ouvido falar na hemoglobina glicada, que é um exame que é feito quando você vai ao endócrino, quando você vai ao nutricionista, você deve solicitar esses exames também. A hemoglobina uhum. glicada nada mais é do que a medida da quantidade de glicose que reagiu com a hemoglobina. Henrique, qual é o problema disso? O problema é que toda vida que a glicose reage com uma proteína, a proteína perde a função.
1: Exato.
0: É? Então, se eu tenho muita glicose no sangue, eu vou ter muitas dessas reações e as minhas proteínas vão perder a função. Então, o corpo não pode se dar esse luxo. Então, o que, uhum. é que ele faz? Ele pega toda essa glicose que entrou na corrente sanguínea e joga para dentro, fundamentalmente, de três tecidos. Músculo, fígado e tecido adiposo. Tá? No músculo, essa glicose vai entrar no músculo e o músculo vai fabricar um carboidrato de reserva chamada de glicogênio. Né? Então, ele vai, a, vai encher as suas reservas de glicogênio. O músculo, Lina, ele é um tecido extremamente interessante, ele é um tecido egoísta. Uma vez que a glicose entra no músculo, ela não sai mais. Ela vira glicogênio e o músculo vai usar essa glicose quando for necessário. Mas ele não vai doar essa glicose para ninguém. Uhum, tá? uhum. Essa, essa então, é um destino. O outro destino é o fígado. Quando o músculo recebeu toda a glicose que ele precisa, uma parte dessa glicose vai acabar indo para o fígado. No fígado, essa glicose vai sofrer duas possibilidades. Ou ela vai se transformar também em glicogênio e é armazenada no próprio fígado, mas o fígado é um tecido generoso, vamos dizer assim, né? um órgão generoso. Se outras partes do corpo precisarem de glicose, ele prontamente libera a glicose dele para os outros tecidos. O músculo não faz isso. O excedente de glicose que você ingeriu, nesse caso, com um excedente relativamente grande, porque, imagina, doce de leite você não vai comer pouco, porque é gostoso demais, então você acaba exagerando. Esse excedente, sim, sim. o meu fígado vai transformar em gordura. E essa gordura vai ser exportada do fígado para o tecido adiposo, para o meu tecido gorduroso, e lá vai ser armazenado para ser utilizado futuramente quando a energia faltar. Então, uhum. veja que a insulina ela causa anabolismo, ou seja, ela causa construção. Né? Eu vou ter aí a, a construção de substâncias a partir do momento que eu libero a insulina. O glucagon faz exatamente o contrário. E eu só vou liberar glucagon quando eu estou, via de regra, num estado não alimentado. Ou seja, quando eu estou fazendo jejum ou quando eu estou comendo muito pouco carboidrato. Sempre que eu como muito carboidrato, a minha secreção de glucagol, que é o oposto da insulina, ele é, ela é uma secreção que é impedida ou diminuída. Então, no Sim. caso de eu comer pouco carboidrato, vamos imaginar o contrário agora. Vamos imaginar que eu fui para o Rio Grande do Sul e fiquei aí uma semana no Rio Grande do Sul comendo exclusivamente carne, lá um local que tem muito churrasco, e eu resolvi uhum. comer exclusivamente carne. O que é que vai acontecer? A carne é um alimento paupérrimo em carboidrato. Tem muito pouco carboidrato na carne. Então, a minha insulina vai ser liberada em pequena quantidade e o meu glucagon vai ser liberado em alta quantidade. Né? E o que é que o glucagon vai fazer? O glucagon vai chegar... Ele, o glucagon não tem atuação no músculo, não existe receptor o glucagon no músculo, tá? mas existe receptor do glucagon no fígado. Na realidade, ele até atua muito no fígado. E o que é que ele vai fazer no fígado? Ele vai estimular o fígado a liberar o excesso de glicose que tem lá dentro. Quando eu não estou comendo glicose, então o fígado vai liberar essa glicose para que seja utilizada pelos meus outros tecidos. Lembra que eu falei que o fígado é um tecido generoso, né? O fígado vai liberar essa glicose de duas formas. Ele vai pegar o glicogênio que está guardado dentro dele, aquela reserva de carboidrato que eu fiz a partir do açúcar, do doce de leite, ele vai pegar esse essa glicose que está armazenada na forma de glicogênio e vai liberar. E também vai estimular o fígado a fabricar a própria glicose. Uhum. Então, aí vai um, um, um ponto importante. O nosso fígado tem a capacidade de fabricar a glicose que nós precisamos. Então, os, a glicose ela é fundamental para a nossa vida. A gente tem que ter uma glicemia mais ou menos constante. A gente não pode ter muito pouco glicose no sangue, nem muito alta. E quem faz esse trabalho de regulação é o fígado, que Legal. libera glicose para a corrente sanguínea, fabricando essa glicose. Né? Então, dentro da nutrição, Lina, a gente diz que a glicose, o carboidrato, de uma maneira geral, ele não é um nutriente essencial. Ele é um nutriente natural. Porque o meu corpo consegue fabricar.
1: Né? Perfeito. Então, um essa história de que a gente tem que comer carboidrato.
0: Não existe. Certo? Não existe. Essa, história, essa história, bioquimicamente e fisiologicamente, ela não existe. Nós precisamos de carboidrato, sim. Mas eu não preciso comer esse carboidrato. O meu corpo faz o processo completo de fabricação. A partir de quem? A partir da gordura que eu ingiro e das proteínas que eu ingiro. Então, veja, lá, quando eu estava aí na, em Minas Gerais, que eu comi muito doce e leite, o meu fígado não estava fabricando glicose porque não precisava. Eu estava comendo. Uhum. Quando eu saí de Minas Gerais e desci lá para o Rio Grande do Sul e comecei a comer só carne, não tem glicose na carne. Então, na hora que não tem glicose na carne, o meu fígado começa a fabricar a glicose para manter essa glicose constante. Uhum. Aqui está um ponto muito interessante, Lina. A quantidade de glicose na corrente sanguínea é muito mais adequada quando ela é controlada pelo fígado. E não quando eu fico comendo glicose. certo? Uhum. Porque o fígado, ele reage de forma instantânea à presença ou ausência de glicose no sangue. Então, ele está o tempo todo lendo a quantidade de glicose e recebendo informação através dos hormônios liberados pelo pâncreas. Então, o pâncreas e o fígado trabalham em conjunto dentro dessa perspectiva. Nós nunca vamos conseguir colocar no sangue a quantidade ideal de glicose de forma tão precisa como o pâncreas e o fígado trabalhando juntos. Porque o meu ah. pâncreas e o meu fígado, eles trabalham, apesar de serem é, órgãos que trabalham de forma analógica, não é uma coisa digital, mas eles percebem as menores variações e Sim. atuam dentro dessas menores variações para corrigir esse problema. Tanto é que se você estiver em jejum, olha como é interessante. Se você fizer um jejum prolongado, eu já fiz um jejum de cinco dias. Se você fizer um jejum prolongado de cinco dias, a sua glicemia fica bonitinha, constante. Nem sobe e nem desce. Ela só vai subir quando você fizer uma atividade física. Olha que interessante.
1: Uhum. Então,
0: se eu faço uma atividade física, durante a atividade física eu aumento a minha demanda energética, eu não aumento a minha necessidade de energia... Então, o meu fígado vai lá e produz glicose na medida certa. Se é uma atividade física muito extenuante, ele produz mais. Se é uma atividade física mais branda, ele produz menos. Ele regula no seu, no seu, na sua precisão máxima. Entendeu? E aí,
1: aquela história que eu tenho de comer antes de treinar, vai para terra. Vai é pra, outra história terra, que né? não
0: faz absolutamente nenhum sentido. E se a gente observar, se a gente observar, Lina... Os animais... Porque o que acontece muitas vezes é que nós, seres humanos, a gente se acha muito diferente dos bichos. Mas nós somos... Mas não somos. Nós, somos nós não podemos nunca esquecer que nós somos mamíferos. Né? A gente tem consciência e isso nos difere dos animais, fato. Tá? No entanto, a nossa fisiologia é muito parecida com a fisiologia de qualquer outro mamífero. Então... A gente não, não precisa... Você não olha para um leão, por exemplo, e ele, antes de caçar uma zebra, ele toma uma pré-caça. Como, <risos> como nós, antes de irmos para a academia, a gente toma um pré-treino. Não existe isso. tá entendendo?
1: Pelo contrário. É,
0: pelo contrário. O leão, se ele estiver com fome, ele vai lá, caça, e depois ele dorme. Ou seja, em qualquer animal, qualquer animal carnívoro ou onívoro quando ele come depois o que é que acontece ele vai fazer a digestão daquilo que ele comeu ele vai descansar o ser humano é o único que não sei de onde é que ele tirou essa ideia que acha que pode comer e fazer atividade física depois é totalmente o contrário do que acontece na natureza tá entendendo
1: uhum.
0: é muito interessante isso nossa eu fico
1: assim super feliz de você dar essa aula né porque
0: é uma aula ah obrigado e
1: porque assim as pessoas falam o dia inteiro não mas tem que comer carboidrato ah, e assim eu e você é pelo seu jeito de explicar né você falou que era professor então isso facilita muito o entendimento das pessoas né? porque quando a gente dá aula a gente tem ali um, não é um jeitinho é. bem legal de explicar e eu lembro que eu eu dava aula com uma professora de fisiologia e ela insistia comigo fala não, mas a gente precisa de carboidrato. Eu acho que eu vou mandar essa live para ela. Você assim, assiste a live, depois você vem aqui discutir comigo.
0: <risos> é, é muito interessante isso aí. O que acontece é, é exatamente isso que você falou no começo da, da, nossa, da nossa conversa. Existe um viés muito grande, né? Uhum. E, 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 infelizmente, nós, seres humanos, temos uma aversão muito grande à mudança.
1: Sim. Né? A, a, gente gente
0: tende a, ten, a gente tende a não, não aceitar com facilidade a mudança. isso existe, existe uma razão evolutiva disso acontecer, Lina, porque... Pensa comigo. quando nós éramos caçadores, coletores, ancestrais a sei lá, 200 mil anos atrás, a gente, quando encontrava um lugar que tinha comida, água e proteção, por que, que a gente ia mudar desse lugar? Então, a gente ia falar o máximo de tempo possível. Nós criamos uma tendência natural a gostar de onde nós estamos, a nos sentir confortáveis. O problema é que é, nós continuamos praticamente com a mesma fisiologia, nosso cérebro tem praticamente a mesma fisiologia de 50, 100 mil anos atrás, mas o nosso ambiente mudou demais. Enquanto no passado buscar uma situação de constância, uma situação de, 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 de conforto era fundamental, hoje... A coisa virou o contrário. Hoje eu preciso buscar uma situação de desconforto. Porque se eu me sentir... A partir do momento que eu me sinto confortável, as coisas começam a dar problema.
1: Exato. Tem né? um livro... Eu não, sei, eu não sei se você já leu. Você parece que lê muito. Né? Tem um livro que chama Antifrágil. Você já leu esse livro?
0: Já li, sim. Do Narcim Taleb. Nicolas Narcim isso. Taleb.
1: Ele fala mais ou menos isso aí que você acabou de falar. né? Que a gente tem que buscar estratégias de antifragilidade.
0: Né? Para a gente
1: não ficar tão vulnerável quando as coisas mudarem, né? Porque quando muda as coisas, a gente se sente desconfortável e a gente não consegue, às vezes, seguir em frente. Exatamente,
0: exatamente. E essa estratégia de antifragilidade, ela funciona não só do ponto de vista mental, que é muito importante no dia de hoje, né? A gente vive uh -huh. num mundo hoje que naturalmente gera ansiedade, Gera pressão. né? A gente tem o boleto para pagar. A gente tem os meninos que tem que pegar na escola. O chefe no trabalho. O trânsito maluco. né? O ritmo alucinante de vida. Tudo isso gera muita pressão. E a gente precisa trabalhar essa antifragilidade de forma mental. Mas nós precisamos Sim. também trabalhar essa antifragilidade de forma corpórea. De forma fisiológica, né? Porque a partir do momento que eu, por exemplo... Vamos, vamos lembrar do seguinte. Que a gente conversou lá no comecinho. O carboidrato, a glicose, ela é necessária para o meu corpo. Mas ela não precisa vir do ambiente. Eu posso produzir essa glicose. Tá? O corpo, linda, ele possui uma sequência lógica, uma sequência de queima de combustíveis. Nosso corpo ele é flex. Certo? Uhum. Mas ao contrário do carro, que só faz o uso de gasolina ou de álcool, o nosso corpo pode usar cetona como fonte de combustível, nosso corpo pode usar álcool como fonte de combustível, não estou dizendo aqui para ninguém beber, tá, pessoal? Porque depois eu falo um negócio desse. Com certeza tem um papudim que vai dizer assim, ô, oh, rapaz, vou viver de cachaça agora. Não é isso uhum. que eu estou querendo dizer. Né? Nosso corpo pode usar gordura como fonte de combustível, nosso corpo pode usar a glicose, o carboidrato, como fonte de combustível, mas ele uhum. não faz... Ele, ele tem esses, esses vários combustíveis, eles são utilizados de acordo com uma sequência lógica. Essa sequência é a seguinte, você vai utilizar primeiro... Aquele combustível que você tem a menor capacidade de armazenar. Então, uhum. quanto menos capacidade de armazenamento, mais eu vou utilizar. Então, vamos só lembrar. A capacidade de armazenamento que eu tenho de glicose, está onde? Está no músculo e no fígado, na forma de glicogênio. Tá? Uhum. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 1,72m, peso 75kg. Um homem como eu tem em torno de 800 gramas de glicogênio no corpo. Não dá para ter mais do que isso. Essa é mais ou menos a média, a média máxima de uma pessoa do meu tamanho. Por quê? Por que, que não dá para armazenar mais? Simples. O glicogênio, o glicogênio é uma molécula extremamente higroscópica. É uma molécula que atrai muita água. Então, para cada grama de glicogênio que eu armazeno no meu músculo e no meu fígado, eu armazeno junto 3 gramas de água. Então, por exemplo, eu tenho 800 gramas de glicogênio e mais, ao redor desse glicogênio, no que a gente chama de água de solvatação, eu tenho mais 2.400 gramas, ou seja, 2,4 quilos de água. Juntando tudo, 3,2 quilos. Então fica difícil de você armazenar muito glicogênio, porque eu ia também estar tá armazenando muita água. Ia complicado do ponto de vista operacional. E lembrando que 1 grama de carboidrato só me rende 4 calorias. Então, uhum. é um armazenamento rápido para um uso rápido e estratégico. No entanto, Sim. a gordura, eu tenho capacidade quase infinita de armazenar. Porque uhum. a gordura não exige a presença da água para ser armazenada. Eu armazeno dentro das células de gordura e posso armazenar à vontade. Com uma vantagem extra. Cada grama de gordura me rende 9 calorias. Uhum. Então, eu posso armazenar em quantidade assim... Infinito. a gente vê aí aquele programa quilos mortais, a gente vê pessoas obesas com 250, com 300 quilos. Né? Então, uhum. posso armazenar sem nenhum problema. Então, baseado nisso, o que é que meu corpo vai ter preferência para usar primeiro? A glicose. Sim. Depois é que ele usa a gordura. Né? No entanto, Lina, o meu padrão não é usar a glicose como fonte principal de energia. Eu uso a glicose como fonte primária de energia se ela estiver disponível. Se ela não estiver disponível, ou seja, se eu não estiver comendo glicose, eu vou usar gordura. O meu padrão, o padrão humano de queima de combustível é o padrão de queimar gordura. Quando eu estou num padrão de queimar glicose e eu paro de comer glicose, o meu corpo sofre. Então, você Aham. pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta padrão ocidental. Né? O que é, é a dieta padrão ocidental? Uma dieta rica em carboidrato refinado. O cara vive de pão com margarina e café com açúcar no café da manhã, coxinha com refrigerante no lanche, arroz, feijão, macarrão, farofa e um pedacinho de carne no almoço, mais um lanche à tarde e à noite, um mingau de aveia. Essa pessoa só é, praticamente está ingerindo ao longo do dia muito carboidrato e pouquíssima proteína. Então, uhum. o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa tem uma flexibilidade metabólica muito reduzida. Na hora que ela se vê numa situação onde ela não tem carboidrato, o corpo dela, na hora de queimar gordura, o corpo diz assim, epa, o que é isso aqui? Não estou acostumado a fazer esse processo. Porque não é a fonte primária de energia. O uhum. contrário não é verdade. O contrário é diferente. Como assim? Na hora que eu deixo de comer carboidrato, que eu diminuo a minha ingestão de carboidrato, meu corpo sofre no início, mas começa a queimar gordura, porque ele muda o maquinário bioquímico. Na hora que ele começa a pegar gordura, uma coisa fantástica acontece. Sempre que a pessoa que queima gordura come um pouco de carboidrato, o carboidrato é queimado rapidamente. Então, quando você tem como padrão a queima de gordura, você consegue ter a chamada flexibilidade metabólica. Então, o seu corpo só é flex de verdade quando você está usando os combustíveis na ordem correta. Ou seja, você está usando primariamente a gordura como fonte de energia e secundariamente o carboidrato. Aí você está numa situação onde você tem essa antifragilidade. Por exemplo, eu sou um cara que eu estou hoje seto adaptado. Eu sou um cara que usa gordura como fonte de energia sem absolutamente nenhum problema. Se eu for para Minas gerais e me empanturrar de doce de leite, meu corpo não vai ter problema em lidar com esse doce de leite. E na hora que eu voltar para a minha casa, ele rapidamente volta para a minha alimentação tradicional e ele volta a queimar gordura. No entanto, se eu sou um cara que vive de doce de leite e na hora que eu tiro doce de leite e não tenho outra fonte de carboidrato, eu vou ter fadiga, eu vou ter cansaço, eu vou ficar com mau humor porque passar por essa tenho, fase exatamente eu não tenho flexibilidade metabólica então a flexibilidade metabólica ela só é atingida se eu tiver a queima do meu combustível padrão e no caso do ser humano o combustível padrão é o carboidrato é a gordura e, e
1: Henrique é pra, porque tem muita gente que, que tem essa dieta aí padrão ocidental que se tope de carboidrato, está com insulina lá na altura Uhum. E eu falo assim, gente, tem que reduzir o carboidrato. E a pessoa fala, ai, ah, doutora, eu tô passando mal, tô com dor de cabeça. Como resolver isso? O que você sugere para essas pessoas passar por esse período difícil que é da adaptação?
0: Essa, essa é uma questão muito interessante. Primeiro, eu acho que convém a gente explicar, Lina, por que, que essa adaptação acontece. Tá? Como eu falei, a, a gente. Tem como padrão na, na dieta, né? A dieta que é, que entra em vigor, a dieta que você vai obter de 99,9% dos nutricionistas é uma dieta rica em carboidrato. Infelizmente, Sim. é assim que o nutricionista aprende na faculdade. Foi assim que eu aprendi na faculdade, tá? Então, isso aí é, é algo que, é, assim, é, é padrão, né? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa tá mamando, né? Ou seja, quando é o um bebezinho que está ainda no peito da mãe, como é a composição do leite materno? A composição do leite materno é 70% gordura, 20% proteína, 10% carboidrato. Então veja é a que. Compo... Cetogênica. Isso, veja que composição interessante. O leite uhum. materno, ele me dá uma noção de como deve ser a distribuição dos macronutrientes do indivíduo adulto: Olha 70% Deus, proteína. gordura. 20% proteína, 10% carboidrato A partir do momento que eu saio Do leite materno, que eu saio Do peito da mãe, começa o um desastre Por quê? Porque na introdução alimentar A mãe começa por frutas Que são basicamente fontes de carboidrato Não estou dizendo que fruta é ruim, tá pessoal? Não estou dizendo que fruta é ruim entenda o contexto, tá? Ela começa com frutas Ou com papinha Aí começa é. papinha de mucilom Papinha de farinha láctea, papinha de cremogema Papinha de aveia, papinha de todo tipo de coisa que é puro carboidrato. E a pessoa começa, sai de uma situação extremamente favorável, que é a cetogênica, para uma situação de uma alimentação rica em carboidrato. E esse desastre, ele continua por toda a vida da pessoa. Né? Aí a pessoa se encontra, sei lá, com 40 anos de idade, 47 anos de idade, como eu, se encontra com 47 anos de idade, se encontra acima do peso, né e quer perder peso. E aí ela vê que a... a, a a dieta low carb é uma boa alternativa. E aí ela resolve diminuir os carboidratos da dieta. Como é que o corpo da pessoa reage? O corpo da pessoa reage assim, infelizmente, apesar do nosso corpo ser flex, ele não liga e desliga com um, um simples interruptor. Né? Ele, Na realidade, ele precisa de um tempo para se adaptar. Na hora que você, na hora que você é, é, elimina o carboidrato, ou diminui o carboidrato, ele tem um período aonde... Todo o maquinário bioquímico dele precisa se reajustar para a, 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 a coisa funcionar. Entendeu? Então eu preciso. Esse é, esse é o primeiro contexto. Né? Qual é o segundo contexto? O segundo contexto é o seguinte: a partir do momento que eu vou para uma dieta low carb, eu diminuo a minha secreção de insulina. Voltando lá para o comecinho da live. Lembre que o carboidrato é o principal macronutriente que estimula a liberação de insulina. E a insulina ela tem várias funções no corpo. Uma dessas funções é lá nos rins. Existe um canal nos rins especial chamado SGLT2. Esse canal é um canal que faz o que a gente chama na biologia de simporte. O que é, que é o simporte? É o um transporte concomitante de duas substâncias ao mesmo tempo. Então, esse canal ele absorve ou ele reabsorve glicose, que é o carboidrato, junto com o sódio. Então olha que interessante, quando você libera a insulina, a insulina vai lá no teu rim, puxa a glicose de volta e puxa sódio de volta. E toda vida que eu retenho sódio, vamos só pensar sódio é sal, né? Vamos pensar assim que fica mais fácil. Toda vida que eu retenho sal, eu retenho o que junto? Líquido, água. Junto. retenho água junto, né? É por isso que quando você vai com rodízio de massa, né? Você vai o rodízio de massa, você fica morrendo de sede porque a insulina tá o tempo todo puxando sódio, aí você precisa beber água para condensar, e no dia seguinte a sua aliança nem sai do dedo, de tão inchado que fica. Porque você reteve muito líquido, né? Ah, Isso é um sim. efeito claro da insulina. Tá? Aí você começa uma dieta low carb. No que você começa uma dieta low carb, a insulina baixa. No que a insulina baixa, esse canal que antes absorvia sódio, agora ele não absorve mais, ele deixa sair. E você começa a eliminar naturalmente sódio pela urina. Isso é maravilhoso. Porque você eliminando sódio, você elimina a retenção de líquido também. Por isso é que, por isso é que no começo do processo de emagrecimento pela dieta low carb, se perde muito líquido. Verdade, Sim. se perde muito líquido. Mas é óbvio que você não pode dizer que se perde só líquido. Não é isso que acontece. Né? Uma pessoa que perdeu 20 quilos na dieta low carb, não perdeu 20 quilos de água. Uhum. Né? A pessoa tinha virado um pozinho. Né? Desidratado por completo Não é isso que acontece né? uhum. Mas infelizmente tem gente que acha isso E que diz isso, que é pior ainda né? Mas então o que acontece Você começa a eliminar sódio Começa a eliminar líquido retido Isso é bom porque você diminui medidas rápido Diminui peso, isso é legal Estimula a pessoa a continuar Mas tem um efeito colateral Que precisa ficar atento Pode acontecer da concentração de sódio Diminuir demais e aí é uma coisa que nós chamamos de hiponatremia, né? que significa, hipo significa baixo, natrio vem de sódio, em grego, e emia sangue. Então é uma quantidade baixa de sódio no sangue. Tá? Quando isso acontece, você pode sentir uma fadiga, pode sentir uma sonolência, pode ter uma dor de cabeça, algumas pessoas têm tortura. Como é que resolve isso? Não é falta do carboidrato, aí é que está o ponto que preciso ser claro para todo mundo. Não é o carboidrato que está faltando e você está sentindo falta por isso. Não. O que está faltando é sódio, porque o seu corpo ainda está se adaptando, aprendendo a lidar com essa situação. Então, uhum. o corpo que está aprendendo a lidar com essa situação, de boa, ele vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você pega uma pitada de sal, bota na água e toma. Pronto. Você resolve o problema. Entendeu? Porque você reestabelece a quantidade de, de, de sódio no corpo e está tudo bem. E aí você dá ao seu corpo aquilo que ele está precisando até ele se adaptar. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai aprender essa nova realidade e passa a controlar melhor essa quantidade de sais.
1: Ô, ô Henrique, eu tenho uma dúvida. E na verdade eu acho que eu vou te perguntar essa dúvida. Quem sabe se consegue me ajudar. É o seguinte... Eu às vezes eu observo nos exames clínicos, nos exames de sangue dos meus pacientes, assim, ó, à medida que eles vão reduzindo a quantidade de carboidrato, a insulina cai. Só que a hemoglobina glicada ainda é alta. Então, aquele homa beta lá, né, a capacidade de produção de insulina do pâncreas, ela não é, não está tão eficiente. Aí, o que, que você sugere? Como é que eu vou quebrar isso? Eu, é uma dieta ainda mais restrita? Ca, carnívora? O que, que você tá, faz? Ó, Como é que você faz? É
0: assim, a hemoglobina glicada, Lina, ela é o quê? A hemoglobina glicada é um marcador da, de uma média de glicemia dos últimos três meses.
1: Sim. Então, ela,
0: Sim. naturalmente, ela é um marcador que demora a cair. Né? Sim. Por que é três meses? Porque é mais ou menos o tempo de vida de uma hemácia. né? Uhum. Esse tempo de vida de uma hemácia, ele tem. está mais relacionado com o a, 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 a processo natural de vida, né, da, dos glóbulos vermelhos. E, por conta disso, a hemoglobina glicada pode demorar um pouco a cair. Certo? O, o, o índice Roma Beta, ele diz respeito à produção de insulina, à capacidade produtora de insulina. Esse índice Roma Beta, ele não é um índice que você. Precise levar em consideração quando você está trabalhando com pessoas que têm a produção de insulina de maneira normal. O problema do índice... O que você deve analisar no índice Roma-beta é quando essa pessoa tem uma capacidade de produção de insulina abaixo do normal. Aí eu você vou dar, não faz isso. Deixa eu te
1: dar um exemplo. de um. Ah. Uh, ele, ele vai me xingar, mas eu vou dar. É um colega nosso. Ele é atleta e tal, faz triatlo e isso... A hemoglobina delicada dele é 5.8 uhum. e a insulina é 2.1. Certo. E assim, como é que resolve isso?
0: Ele faz, ele faz. É, ele faz dieta low carb?
1: Ele faz dieta. É, faz uma dieta low carb. Eu assim, eu acho que ele deve comer um pouco mais de carboidrato. Ele fala que não, mas ele é atleta, faz o. É, é esse ponto que eu queria que, entender. Porque assim, se a insulina cai muito eu entendo que às vezes o pâncreas não está conseguindo produzir uma insulina é, suficiente para aquele paciente para jogar esse, essa glicose dentro da célula e, e tirar da hemoglobina. Como não, é que o aumento? Você tem é como aumentar? Isso.
0: Não é bem é isso. Quando a insulina cai, significa... Se a pessoa tem a capacidade de produção de insulina normal, então vamos excluir aí diabéticos tipo 1, tá? tá. Esse Tipo, um não tem a capacidade de é, fabricar insulina. Essas pessoas precisam de uhum. insulina de fora. Tá? Quando a insulina em uma pessoa normal, ela cai para 2, para 22, que é mais ou menos a minha insulina também. A minha insulina no último exame deu 2 também. O que é que acontece? Significa que o corpo da pessoa é muito sensível à insulina. Em outras palavras, o pâncreas produz pouca insulina e já consegue manter a glicemia de uma forma normal. O que é que acontece no caso do seu, do seu amigo, do seu paciente? O que acontece no caso dele, ele tem a glicemia, a hemoglobina glicada um pouco mais alterada, um pouco maior, não é tão grande assim, né? ele está bem aí no limite, da, da, do considerado limite do, da, do normal, da normalidade, vamos dizer assim. O que é que acontece? O fato dele treinar acaba elevando a hemoglobina glicada, é um fator, tá? vou citar pelo menos dois fatores. O fato dele treinar muito acaba elevando a hemoglobina glicada. Por quê? Porque um treino intenso faz você sair de 80 de glicemia para 150. Uhum. Tá entendendo? Então, é um, é um pico glicêmico alto. Tá? Então, isso acaba causando mais glicação, que é o processo de reação da glicose com a hemoglobina. Tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... A hemoglobina glicada não é um excelente marcador porque existem pessoas que demoram mais a reciclar suas próprias hemácias. Então, existem, existem pessoas que ciclam as suas hemácias, ou seja, que fabricam e destroem as hemácias a cada três meses. Já existem pessoas que demoram três meses e meio, quatro meses. Quanto mais tempo aquela hemácia passar circulando no corpo, mais ela vai reagir com a glicose. Então, também tem outra questão que deve ser levada em consideração. Eu estou partindo do pressuposto, do pressuposto que esse indivíduo que você citou, ele não ingere uma quantidade muito grande de carboidrato. Porque se ele ingere uma quantidade muito grande de carboidrato, independente dele ser uma pessoa que treina ou não, ele vai ter muitos picos glicêmicos. E aí, esses picos glicêmicos são extremamente deletérios para o corpo. Porque cada pico glicêmico desse força a produção de insulina, força a, a regeneração das hemácias, porque acaba glicando mais a, a hemoglobina, força a, 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 a reconstituição de uma estrutura que tem dentro dos vasos sanguíneos chamada de glicocálix, que ajuda na hidrodinâmica do sangue. Tá? Então, tem uma série de problemas que decorrem desses picos constantes de Glicemia. Inclusive, há duas semanas atrás, dez dias atrás, saiu um estudo que foi feito em mulheres. Tá? Mulheres não atletas. Eu tô até com esse estudo aqui aberto que ele tá... eu tava estudando ele agora. Aonde essas mulheres fizeram um treinamento intervalado de alta intensidade. tá? E o que aconteceu? As, a... Eles dividiram em dois grupos. Um grupo fez o um treino de intervalado de alta intensidade e não usou carboidrato. E um outro grupo usou carboidrato durante o treino. Olha que interessante, 24 horas depois do treino, o carboidrato ainda estava causando efeito negativo no grupo que tinha usado como, como treino Ou seja, a pessoa treinou hoje, né, vamos dizer, aqui, aqui são 5h15, né? a pessoa treinou agora, 5h15, amanhã, quando ela for treinar de novo, às 5h15, ela pode ter problemas, porque o carboidrato, a, a glicemia ainda está maluca por conta do carboidrato que ela usou no dia anterior.
1: Nossa. Então, o que
0: é que significa isso? Significa que se eu vou usar, se eu vou fazer exercício, o meu objetivo com o exercício é saúde fisiológica, não emagrecimento, tá? Emagrecimento não é papel do exercício, emagrecimento é papel do nosso, da alimentação. Mas se eu vou fazer exercício com o objetivo de melhorar o meu metabolismo, o que é que acontece? Se eu usar carboidrato, talvez não seja a melhor forma de eu melhorar o metabolismo, porque eu vou ficar com essa glicemia. Pulando um bocado de tempo.
1: Entendeu? Não, perfeito!
0: Então, isso pode... Bom. Se, o seu, se o, seu, o seu amigo, o paciente, usa carboidrato com muita constância, principalmente esses géis de carboidrato, que são extremamente ricos em carboidrato, né? tem um índice glicêmico altíssimo, aí você pode ter um problema relacionado com isso aí. Certo? Porque o que acontece, Lina, é que, infelizmente, no mundo de hoje, as pessoas acham que... A presença do exercício físico Anula qualquer malefício que a dieta tem E são duas coisas totalmente diferentes É a mesma coisa de eu dizer Que dinheiro não traz felicidade Gente, dinheiro e felicidade são coisas diferentes Eu não chego na, na, na concessionária de carro E compro um carro com felicidade Eu compro com dinheiro Felicidade é outra coisa Do mesmo jeito que exercício serve para uma coisa A alimentação serve para outra coisa
1: Uhum. Eles se
0: encontram, em algum momento eles se encontram lá na frente, porque a pessoa que está fazendo exercício acaba sendo mais focada na dieta e tal. No entanto, isso não significa que eu fazer exercício resolve o problema que eu estou criando com a minha alimentação. Pelo contrário. É, é, outro dia, outro dia a, 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 eu recebi uma fotografia de um amigo, também é, ultramaratonista aquático, Chico Lima, e era um cara que passou, ele fez, passou 45 horas nadando Um cara enorme de gordo, enorme de gordo 45 horas nadando, meu amigo, não é brincadeira Esse cara tem um preparo físico surreal Mas eu pergunto, será que ele tá saudável? Não. Provavelmente não Provavelmente não, porque ele tava obeso
1: sim, tá sim.
0: Então são coisas diferentes o cara tem um preparo físico formidável, mas veja, o exercício que ele está praticando não está resolvendo os danos que ele está causando com a alimentação. Então, só um.
1: Mas eu, eu, eu acho, assim, Henrique, você falou uma coisa fantástica, porque é, eu sempre tive. Eu sempre falei isso, né? Só que como eu não sou da área, então eu evito ficar dando muito pitaco. Mas eu vejo, assim, a proliferação das academias tem academia em qualquer esquina. E as pessoas estão cada vez mais obesas, porque se a academia emagrecesse, eu não teria tanta obesidade, né? Só que o que causa obesidade não é a falta do exercício físico, é o tipo de alimento que a gente come, né?
0: Exatamente. Não adianta você ficar se matando na academia né e comendo errado. Não adianta. Não
1: Infelizmente.
0: Adianta. Você, não adianta.
1: Aqui deixa eu te falar uma coisa, o é, meu Instagram, ele me deixa fazer uma hora de live, porque eu não sei o que, é que eu falo nesse Instagram, que ele me, me dá umas cortadas de vez em quando, sabe? <risos> e eu tinha tanta coisa para te perguntar, ainda falta alguns minutinhos, mas eu queria, muita gente aqui perguntando, qual que é o valor bom de insulina? O que, que você acha que é o valor bom de insulina? Ah, ótimo,
0: ótimo, ótima pergunta. A gente pode marcar uma parte 2, ainda não tem problema, não. A ah, marca.
1: não, mas eu, eu, nós vamos marcar, porque essa aula está ótima, porque tá todo mundo aqui elogiando, e são coisas que as pessoas, às vezes, não entendem completamente o mecanismo, e aí, Entendi. quando você vem e explica, fica claro na mente Entendi. das pessoas, para parar de comer pão de sal de manhã, pelo amor de Deus, gente, para de comer pão. O
0: é? <risos> ah, valor, um valor legal de insulina, ele vai, no máximo, até 10%. O valor que tem lá no exame é de 2 até 25, tá? Uhum. Mas quando você vê o valor maior do que 10, o, o sinal vermelho, o sinal de, de, de atenção já deve levantar, tá? Sim. O ideal é as, até 10, de preferência abaixo de 7. Tá. Tá? Por quê? Porque se você tem uma insulina maior do que 10, significa que seu pâncreas já está gritando muito alto, para que o corpo responda absorvendo a glicose que você está ingerindo. Dentro dessa perspectiva, ou seja, se o pâncreas já está trabalhando forçado e o teu corpo não está respondendo, todo aquele carboidrato que você está ingerindo não está entrando nas células com a velocidade que deveria. Ele está demorando mais tempo no sangue. Se ele está demorando mais tempo no sangue, ele está causando mais prejuízo. Uhum. Certo? Então, quanto maior a insulina, mesmo a glicemia em jejum estando normal, atenção, quanto maior a insulina, mesmo a glicemia em jejum estando normal, isso significa um prejuízo maior para o seu corpo. mas cedo ou mais tarde, o pâncreas vai cansar ou vai chegar no limite máximo dele e a tua glicose não vai baixar mais. Então, a glicose que estava insulina alta, glicose normal, Daqui a pouco a insulina está muito alta e a glicose não mais estará normal. Porque o pâncreas atingiu o limite dele e o corpo não aceita mais e a glicemia começa a subir. Aí você tem diabetes. Então, se você vai, pra, se você vai ao médico, você deve pedir três exames. Glicemia em jejum, hemoglobina glicada e insulina em jejum. A partir do momento que você tem esses três dados, você tem como antecipar o diabetes em 5 a 10 anos. Uhum. Então, você tem como evitar ficar diabético. Isso é, isso é fantástico, porque você tem a possibilidade de não desenvolver a doença, que é hoje a doença uma das doenças que mais tem consequências no mundo moderno. A pessoa raramente morre de diabetes. Ela morre de complicações que o diabetes ocasiona. A uhum. principal doença que nós vemos hoje, que mais mata hoje no mundo todo, é, são as doenças cardiovasculares Uma em cada três pessoas Hoje que morre Morre de doença cardiovascular Ou seja, 33% das, das mortes São mortes ocasionadas Por doenças cardiovasculares uhum. E doenças cardiovasculares são as, É uma das principais Consequências do diabetes Isso sem contar neuropatias né? A gente sabe que o, o diabetes ocasiona problema, aumenta risco de demência, aumenta risco de Alzheimer, aumenta risco de é, é, perda de, de memória, depressão e por aí vai. Retinopatias, né, aumenta risco de cegueira, porque a, o diabetes, esse, essa glicose alta, ela, ela destrói principalmente pequenos vasos sanguíneos, como os que tem na minha retina. E também os que tem lá nos meus rins. Então, eu tenho também, como consequência da, da glicemia alta, da diabetes, eu tenho as nefropatias. Então, a principal causa: todo mundo fala, ah, se eu comer proteína demais, eu vou desenvolver doença nos rins. Não, você não vai. O que vai fazer você desenvolver doença nos rins é excesso de carboidrato que vai fazer você ficar diabético, que vai atacar os rins e vai gerar hemodiálise. As duas principais causas de hemodiálise, de pessoas tendo que ir para a hemodiálise, são a hipertensão e o diabetes. Não tem nada a ver com proteína. Você não vai para hemodiálise por excesso de proteína uhum. na alimentação, certo? E, além disso tudo, ainda tem as amputações. Né? A pessoa que tem diabetes, ela vai morrendo aos poucos. Ela vai tendo o uhum. seu corpo cortado. A minha mãe tem uhum. uma prima cujo marido dela morreu com 60 e poucos anos sem as duas pernas. Ele era diabético, se recusava a parar de comer carboidrato, até porque os uhum. nutricionistas não, de, não diziam que ele precisava parar, porque era só botar, era só. Não, você como que você quiser só você tomar remédio. Não funciona desse uhum. jeito, a gente sabe disso, né? Uhum. E ele foi perdendo. Perdeu o pé, perdeu perna, perdeu o pé, perdeu perna, morreu prostrado numa rede sem as duas pernas. Morreu com E, complicação
1: é, de e é uma coisa tão simples, né? É só melhorar, mudar a alimentação, né? É. E, e assim, às vezes as pessoas dizem, ai nossa, eu não vou comer carboidrato mas essa outra alimentação, ela é tão gostosa né carne, gordura pois é. ovos. A, pessoa,
0: a pessoa diz assim ah, mas eu não vou comer carboidrato gente, você pode viver com menos churrasco você tem que correr é. que coisa maravilhosa você pensa nisso, pensa, pensa você poder fazer churrasco todo dia na sua vida e comer churrasco nossa é. hoje eu fui no self-service com a minha namorada a gente foi almoçar e olha o meu almoço, meu almoço tinha carneiro tinha churrasco, tinha peixe, tinha alguns queijos, tinha sobrecoxa de frango, tinha ovo. Coisa mais deliciosa do que isso. É. E de sobremesa ainda eu comi um pedacinho de mamão, um pedacinho de, de, de melão e um pitaia. Não tem coisa uhum. melhor do que isso. Uma alimentação de baixíssima carga de carboidrato, né? Uhum. A maior parte do meu prato era alimentos de origem animal, ricos em proteína e ricos em gordura. Então, o que eu quero mais da minha vida? É claro, é. você pode pensar é. assim, Henrique, você nunca come doce, você nunca come carboidrato? Eu não posso dizer que eu nunca como doce, nunca como carboidrato. É claro que, é claro que eu como. Né? Ocasionalmente, eu faço isso. Mas eu faço isso de forma consciente, sabendo o que é que eu estou fazendo. Esse final de Sim. semana, por exemplo, eu tive na casa da minha sogra. fui conhecer minha sogra. Né? Lá em Nossa,
1: Nossa, que cidade. resposta, hein? É,
0: uma cidade mais ou menos uns 250 quilômetros daqui, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Ah. E lá no Rio Grande do Norte, um dos pratos típicos de lá é um arroz de leite, que, que é feito com carne de sol. Então, pensa comigo. Eu sou um cara que tem uma alimentação 99% do tempo ok. Eu não como arroz. Eu vou deixar de comer o arroz de doce de leite com carne de sol que a minha sogra fez? Claro que eu não vou deixar de comer. Tá entendendo? Então, eu abri a minha exceção de forma consciente numa ocasião especial. Está resolvido. Uhum. Entendeu? Voltei para Fortaleza, estou aqui no meu ritmo normal. Isso é flexibilidade metabólica. Tá e, Isso é uma e, a, e a gente
1: abrir as exceções quando necessárias, né? Claro. As exceções
0: elas vão acontecer. Imagina, você está tá no aniversário da sua filha. Tá Só no aniversário do seu filho, você pode ter feito um bolo loucado, mas vamos imaginar que quem ficou de fazer o bolo foi a avó dela. E você sabe que vó estraga neto, né? Então a avó fez um Sim. bolo maravilhoso lá tradicional, cheio de farinha e açúcar e tudo mais. E a sua filha parte o primeiro pedaço e oferece o primeiro pedaço para você. Você vai dizer para ela, não filho, eu não vou comer porque eu sou muito incrível e eu não como carboidrato. Faz sentido um negócio desse? Não faz, não é verdade? Claro que você vai comer, né? Então. A gente tem a gente também tem que entender que nós somos seres humanos e que a vida não é uma coisa assim. Agora, veja bem, uhum. eu, como uma pessoa que sou metabolicamente saudável, não tenho síndrome metabólica, tá? Não tenho diabetes, glicemia normal, glicada normal, insulina normal, tudo normal, tá? Não tô falando de uma pessoa que está doente, que está obesa e que precisa cuidar da alimentação. Aí é outra história. Talvez abrir exceções seja uma coisa que a pessoa não possa fazer no momento. Mas talvez lá na frente ela possa, se ela se concentrar agora.
1: Sim. Né? Perfeito, Henrique. Perfeito. É, a última pergunta, acho que nós temos dois minutos. Lomar, é, acho que um tanto de gente perguntou aqui. Insulina muito baixa dificulta ganho de massa muscular? Eu sei que é uma aula, né? Mas se você puder responder em 30 segundos... <risos> a, resposta, a resposta curta
0: é não, tá? não. Porque o ganho de massa magra, ele não depende obrigatoriamente da presença de insulina alta. O que importa é ter insulina. Certo? Se eu tiver insulina, eu vou ter ganho de massa magra. Aí eu vou ter que trabalhar o estímulo. Para ganho de massa magra, eu preciso trabalhar cinco coisas. Eu preciso trabalhar a minha alimentação, eu preciso trabalhar o estímulo, eu preciso trabalhar o descanso Eu preciso trabalhar a minha constância E a paciência Esses são cinco coisas que eu tenho que trabalhar Para ganho de massa magra Se eu trabalhar só o estímulo Mas não trabalhar a minha alimentação Não funciona Eu posso me matar na academia Se eu trabalhar só a alimentação E não fizer a academia direito Não funciona E se no final das contas Eu estiver me alimentando direito Estiver estimulando na academia Mas não estiver descansando Também. Não adianta o E lembrar que eu tenho sempre que ter constância E todos os dias e tem que ter paciência. Não é um processo que acontece da noite para o dia. Demora uhum. um bocado de tempo, porque ganho de massa magra não é fácil.
1: Não é fácil mesmo. É, Henrique, eu tenho um minuto e 30 Eu queria te agradecer enormemente viu Que é prazer. Isso. É assim, como, se, como diz o pessoal aqui da live, meus alunos, um aulão muito bom. Parabéns viu? Pelo seu, pela sua disponibilidade, pela sua forma de falar. Foi assim, eu acho que todo mundo que estava aqui na live... Entendeu que não precisa comer carboidrato, gente. Pode comer carne, uma frutinha de vez em quando e tudo mais. Muito obrigada, muito Henrique. Feliz, muito feliz
0: muito em feliz. ter ajudado.
1: Um espetáculo, viu? Muito bom. Fico bastante feliz de ter você aqui no meu Instagram. Quem sabe um dia a gente marca novamente uma... Vamos, vamos
0: marcar, vamos marcar uma, segunda, uma, segunda, uma segunda parte.
1: tá Eu te agradeço muito, viu? Obrigada. É e o dia que vier em Minas Gerais te convido para comer um doce e a gente se conhecer, tá bom?
0: Com toda certeza. Obrigado, Lina. Uma boa tchau. tarde. Um
1: abraço. Tchau, tchau. tchau. Agora... Obrigada. Tchau, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Muita gente mora dessa. A gente vai marcar outro, tá? Um beijinho pra Com vocês. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.